1: Qué tal, Carla. Buenas tardes. ¿Cómo ya, estás? Muy pues bien. Pues mira, estoy pendiente de la final de, de la final del sorteo de los octavos de la final de la Copa del Rey. Que lo están alargando y alargando y alargando. En cuanto tengamos los emparejamientos, los daremos. Pero como todavía no están, pues no los damos. Bueno, eh,
0: en mitad de lo nuestro. Van en a dar mitad. En
1: mitad. Ya te digo yo que será así. Ya te lo digo yo. Hoy hace una semana. Bueno, no, menos seis días. El martes pasado, cuando retomamos eh, el nuevo año con este que acontece que no es poco. Nieves proclamó con gran suficiencia que había que empezar con algo ligero, ni reyes ni papas. Y eso hicimos, y está muy bien, pero claro, la alegría duró poco en Casa del Pobre. <risa> <Claro>. Porque <risa> hoy abrimos semana con Alfonso XIII, uh -huh. y una de sus polémicas decisiones hace un siglo, hoy hace exactamente un siglo, se cargó de un plumazo, ni más ni menos que la inmunidad parlamentaria. Que no es poca Así cosa. Así es,
0: sí, sí. Oh. Pero... Eh, ya que además hoy habéis arrancado la ventana con el asunto aniversarios y el recuerdo sí, y tal, sí, sí. Si, si te, antes de meternos en harina me gustaría que recordáramos un asunto, porque toca de cerca a lo, a, a lo que vamos a tratar hoy. Hoy hace un año que ultraderechistas brasileños ocuparon ah, verdad, la plaza claro, de claro. los tres sí, poderes sí, sí, de, de sí, Brasilia. Sí, ¿no? sí. Hace un año que irrumpieron en el Congreso, asaltaron los despachos de los representantes de la nación y destrozaron todo a su paso, porque su líder el loco es el Jair Hitler Bolsonaro el amigo de Santiago Abascal pues no había conseguido la presidencia de la República de, de Brasil Creía, fíjate que creían los optimistas que no íbamos a ver una extravagancia mayor que la, la de mm. los ultraderechistas yanquis cuando asaltaron el Capitolio de sí, Washington sí, sí, sí. pero resultó que sí, que, que las extravagancias continuaron. Bueno, la buena noticia no es solo que lo estén pagando caro los líderes, al menos solo en desprestigio mm. sino que lo, a, a los idiotas que participaron en el asalto les están cayendo Muchísimos años sí, sí. de cárcel Que de esto luego la gente no se entera Bolsonaro y Trump están inhabilitados En algunas cosas, condenados, desprestigiados Pero van a seguir con su buena vida mm. Los que están yendo para la trena Con condenas de 22 años De 17 mm. años de cárcel Son los yanquis y los brasileños Que protagonizaron los asaltos sí, ¿eh? sí. Ahí están, rezando en la cárcel Diciendo, ay señor ¿Por qué no se has abandonado?
1: Pues mira, llamando a las puertas del cielo, no. Pero llamando a las puertas del fútbol, sí. Jesús Gallego, ya tenemos emparejamientos para los octavos de final de la Copa
2: del Rey de Fútbol. Con dos, que son la gran noticia. A ver, La primera, derbi madrileño Atlético de Madrid, Real Hola. Madrid, en el Metropolitano, Ostras. la próxima semana. Ostras. Ya veremos si martes, miércoles o jueves, repito, Atlético de Madrid, Real Madrid. Unionistas de Salamanca-Barcelona. Unionistas después de haber eliminado hoy al Villarreal. Han tenido otro premio gordo. Jugarán con el Barça. Que tiemble el Barça. Y el resto de emparejamientos: Tenerife, Mallorca, Getafe, Sevilla, Osasuna, Real Sociedad, Valencia, Celta, Atlético de Bilbao a la vez y Girona, Rayo Vallecano. Pues los partidos: bien. martes, miércoles. Semana y próxima. De la próxima.
1: Semana, semana. próxima. a estar bonito. Joder, qué bien. Nieves, has tomado nota de, de todo. Bueno, sobre todo, gallego, che, no te vayas, un momentito. No, sobre todo te pregunto si has tomado nota porque no sé si conocemos horarios de los partidos. Todavía no, todavía no. Por, por si sí nos afectan.
2: ¿no? Los partidos se, repart se reparten entre esos mm, tres días, 16, 17 y 18 de enero, pero todavía no los. Tenemos.
1: Pero no serán a las 7 de la tarde normalmente, ¿no?
2: Seguramente habrá dos horarios, uno a las 7 y ay. otro a las 9 y media.
1: Empezamos con la bifurcación. Pero bueno, lo
2: normal es que el Atlético de Madrid y Real Madrid se juega a las 9 y media y que el unionista de Salamanca-Barcelona también... Aunque habrá que arreglar los problemas con el fluido eléctrico para que no suceda lo de, lo de Villarreal, claro. Bueno. Muy bien, Gallego. Un abrazo grande.
1: Eh, a ver, Nieves, ¿dónde estábamos? Eh, estábamos, estábamos con la bueno, otra Alfonso derecha. 13. Estábamos sí, con la otra de la derecha, derecha. Sí, que sí. entronca con el tema de hoy, porque hemos dicho que hoy se cumple un siglo, desde que Alfonso XIII suprimiera mediante decreto la inmunidad parlamentaria. Eh, esto ocurrió el 8 de enero de 1924. ¿no? Exacto. Claro, sí. Hoy hace justísimo sí, sí, sí. Un, un, un año. Y fíjate que
0: cuando... Cuando ocurre esto, hacía poco menos de cuatro meses que Miguel Primo de Rivera y el Borbón Perjuro, Alfonso XIII, triunfaron con el golpe de Estado que instaló la, la dictadura en España. Y este decreto para suprimir la inmunidad parlamentaria es el que el Borbón firmó con más gusto, con mucha alegría, porque odiaba a los políticos, los odiaba tanto más que su colega golpista Primo de Rivera. Y tiene mucha guasa que un Borbón que goza de inmunidad, inviolabilidad e impunidad firmara el decreto que anulaba esa dispensa a los a los representantes mm. de la nación. La inmunidad parlamentaria es necesaria para evitar que detrás de una acusación se esconda un motivo político claro. o, o partidista. A ver, a no ser que pilles al político en delito flagrante, o sea, yo que sé, asesinando a alguien, eh, robando cremas en el Eroski yo, animando a un golpe de estado y a colgar a, a personas por los pies si los pillas en esto, eh, ahí pueden ser detenidos, pero si no, no pueden ser detenidos ni procesados. No, y esto es así no tanto por proteger a diputados y senadores de forma individual, que también, como para proteger la integridad de la institución. Hay que proteger el cuerpo legislativo. Si no, pues fíjate, esto sería hmm. un cachondeo, denunciando aquí a lo loco, como hace la abogada esta cristiana de Valladolid, sí. no sí, la colonia sí, castellana, sí. esta mala persona, ¿eh? solo para incordiar, para envenenar, para crispar.
1: ¿no? De todas formas, Nieves estaba pensando... Eh... No sé, ¿de, de, ¿de qué servía suprimir la inmunidad parlamentaria si después del golpe de Estado ya no había parlamentarios?
0: ¿no? Yo, yo, sí, pero por si acaso volví a verlos, ah, bueno. <ríe> porque así ya los tenían pillados y los tenían sometidos. Pero nada más darse el, el golpe de Estado, a los cuatro días, el Borbón ya estaba firmando la disolución de las cámaras. No había no había parlamentarios. ¿Por eso? Es, 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 claro, es, la disolución de las cámaras era un derecho que le daba el artículo 32 de la Constitución, que le permitía convocar, suspender, disolver. Los pánfilos de los españoles siempre dan muchas facilidades a los traidores. Desde el mastuerzo Fernando VII mm. te dan una Constitución y te dicen que con ella hagas lo que te dé la gana. Ese mismo artículo obligaba a Alfonso XIII a volver a convocar las Cortes en los siguientes tres meses. Así que echemos cuentas. El golpe fue en septiembre de 1923. A mediados de diciembre, como muy tarde, se tendrían que haber convocado otra vez las Cortes. Y como no ocurría, allá que te fueron a Palacio, los dos ingenuos presidentes del Congreso y el Senado, fueron a exigirle a Alfonso XIII que convocara Cortes, uh -huh. recordándole que era su deber como monarca constitucional. Respuesta de Alfonso XIII... Pedorreta. Eh, eh, pensaría además el, el, el rey, dice, estos dos tolais no se han enterado de que ha dado un golpe de estado con Primo de Rivera y que la constitución la estamos usando de papel higiénico en palacio, ¿no? Es decir, Alfonso XIII usó la constitución para disolver las cortes y después de esto se meó encima de ella directamente inmediatamente destituyó como presidentes a, a, a los dos que, que fueron a exigirle que la convocara, destituyó a los presidentes. Uh -huh. Así que aparentemente si no había parlamentarios para qué suprimir la inmunidad parlamentaria? Pues por si, por yo qué sé, por si la volvían a convocar, al menos ya había un decreto que, que en caso de que hubieran de nuevo parlamentarios los dejaba con el culo al aire, yeah. los podían quitar y poner. Eh, así que es por eso porque no había más, no había nada que odiara más a Alfonso XIII que a los que a los políticos era tremendo.
1: Fuck you, any mom, any sister, any job, any broke ass car, and that's shit you call art. Fuck you, any friends that I'll ever see again. Everybody but your dog, you can all well, meant to mean the best when it ended. Even try ¿Y esto de dónde le venía Nieves? quiero decir lo, del, lo, de, lo de la manía y el odio que les tenía los políticos? ¿De, sí, sea, ¿era por algo por... especial o qué.
0: Sí, sí, bueno, le venía, le venía de antiguo, hombre, pues porque le ataban corto. Cada vez que un político le reprendía, cada vez que un ministro le decía eh, eh, eso no lo que eso no lo podía hacer porque era anticonstitucional, bueno, pues ya tenía a salvo con de morros esta es la eterna historia en Borbonia los borbones odian a los políticos y encima los políticos son los que luego les acaban protegiendo y tapando, tapando sus vergüenzas pongamos un ejemplo, y este es un asunto del que no nos han hablado y que tiene que ver con, con la primera guerra mundial Alfonso XIII lo han blanqueado mucho en la primera guerra mundial ¿eh? como que era un salvador de una serie de cosas, pero Alfonso XIII era germanófilo ...él iba con los alemanes, iba con los malos para entendernos... ...Franco iba con los nazis y Alfonso XIII con el Kaiser... ...se supone que España era neutral en la Gran Guerra... ...pero eh, el Borbón facilitaba a su amigo el Kaiser... ...todo lo que podía de forma muy disimulada... ...por ejemplo autorizó a los alemanes a anclar frente al puerto de Valencia en plena guerra mundial unas instalaciones flotantes que se supone eran laboratorios que usaban los científicos alemanes para hacer ensayos físicos eh, con la fuerza de las olas, una cosa estrictamente científica era mentira esas instalaciones eran depósitos para aprovisionar de combustible a los submarinos alemanes Alfonso XIII autorizaba estas cosas a espaldas del, del gobierno pero cuando el gobierno se percató del engaño eh, hubo un político, que luego fue el presidente, Eduardo Dato, uh -huh. que presen, eh, se encargó a Eduardo Dato que presentara una queja formal ante el Kaiser a través del embajador español en Berlín, diciendo, oiga, ¿qué, ¿qué uso se está haciendo con estas instalaciones? Nosotros somos neutrales, ustedes no pueden hacer esto. Pero el embajador español dijo que no estaba dispuesto a trasladar la carta de, de queja al Kaiser. Uh -huh. Eduardo Dato y el gobierno español dicen, ¿cómo que no? ¿Cómo que tú no trasladas esto? Entonces se van al rey, se dirigen al rey para que firmara la destitución del embajador por insubordinación. ¿Y el Borbón? Se niega a destituirlo diciendo que el embajador había hecho bien, que tenía razón y no había que trasladar la queja. Y ahí se descubre el, el pastel. Los alemanes estaban utilizando aguas españolas para atacar barcos franceses y aprovisionándose en nuestras costas con permiso del Borbón. Y eso no podía hacerlo el Alfonso XIII. Hacía años, hacía años que Alfonso XIII ya se le veía venir, la a cada paso despotricando contra mm. los políticos. Y, y esto lo hacía sobre todo en los discursos al final de los banquetes. ¿Sí? Cuando ya iba a cebollón Anda. y se le calentaba la boca soltaba de todo. Pero,
1: pero Tenemos ejemplos de eso, ¿Qué sí, sí, sí. ¿pero qué hacía? Insultaba a los políticos en público, ¿o qué? Pero bueno, bueno, los ponía, los ponía a parir y, Ay, y, los, y, y sí,
0: sí, hay, de esto hay varios ejemplos, hasta delante del Papa. La lió una vez y la lió muy gorda, la lió tan gorda que agravó la guerra de Marruecos, pero eso es otra historia. Podemos contar dos ejemplos, uno en Córdoba y otro en Valencia. El de Córdoba fue dos años antes de dar el golpe, prueba de que el Borbón estaba ya gestándolo con los militares desde hacía tiempo. Alfonso XIII, con la habitual imprudencia que, que reina en, en Borbonia, dio un discurso en el Casino de la Amistad de Córdoba delante de todas las autoridades y algún ministro que lo acompañaba vino a decir que como rey constitucional se sentía muy atado y dio a entender que esas ataduras se iban a acabar en un futuro cercano Ay. sí dijo que el sistema parlamentario era un sistema decadente, que para hacer frente a los soviéticos, en el 17 se había producido la Revolución de Octubre, estábamos estamos hablando del 21, mm. bueno, que para hacer frente a los soviéticos debía, aquí yo creo que debía estar muy pedal, que mejor <risa> los militares. Animó a las provincias españolas a apoyar al rey sin mediadores, mm. sin políticos, y que él, y esto es textual, dijo, dentro o fuera de la Constitución, dijo que él se impondría y se sacrificaría por el bien de la patria. Ya estamos con la patria. Aquel discurso fue un bueno, fue un escandalazo y si ya había sospechas de que el Borbón estaba pergeñando un golpe de Estado con militares para acabar con la Constitución y con el sistema parlamentario, pues allí él solito, ya digo un pelín cebollón, pues lo confirmó. El ministro de Fomento que iba con él, eh, Juan de la Cierva, mm. familia murciana, actual también, muy ligada tradicionalmente a la ultraderecha y a los golpes de Estado, bueno, pues Juan de la Cierva intentó que la prensa no publicara las salvajadas que había dicho el rey, porque iba pasado de vinos. El, así que lo que hizo el ministro fue hacer un resumen suavito para que se publicara, pero nada, se acabó, se acabó sabiendo y se publicó todo lo que había dicho. Este Juan de la Cierva... Era el padre del que luego ayudó a Franco a dar el, el golpe de Estado. Mm. Y otra coincidencia, el jefe de la casa militar de Alfonso XIII se llamaba Joaquín Milán del Bosch abuelito del otro golpista, de Jaime Milán del Bosch, así que no hay borbón silbando el pío pío que yo no he sido sin un golpe de estado cerca, ¿eh? los años pasan, pero los malos apellidos
1: permanecen. Oye, que has dicho dos, ¿Que el de Córdoba y el discurso de Valencia, ¿también fue a los postres o qué? También,
0: siempre, siempre a la hora del orujo, eh, Alfonso XIII la liaba. En Valencia fue un discurso posterior al golpe de estado, dijo ah. él. Casi todos mis ministros fueron, como ya se los había cargado, dijo, casi todos mis ministros fueron ladrones y todos ellos ineptos e imbéciles. Y añadió que si Primo de Rivera no los hubiera echado, pues que él mismo se habría encargado de hacerlo. Fue tan bestia lo que dijo que las propias autoridades del directorio militar, los golpistas, prohibieron a la prensa que se publicara ni una línea de todo lo que soltó ahí. Todos los políticos a los que Primo de Rivera y el Borbón Alfonso XIII acusaban de, ladra, de, de ser unos ladrones, uh -huh. bueno, fueron perseguidos, fueron acosados, investigados, muchos tuvieron que irse del país. Pero oye, no aparecieron ladrones por ninguna parte, ¿eh? nada, No se demostró absolutamente nada. Cuando todo, cuando todo acabó, lo único que se demostró es que los dos mayores corruptos, indecentes, puteros y ladrones de este país fueron Miguel Primo de Rivera y Alfonso Al, Alfonso, don Alfonso, yeah. Alfonso, de Borbón y Borbón, alias El Bribón también como su, su sucesor. La ultraderecha y el trono, pues ya sabes, sinónimos de impunidad e inviolabilidad. <risa>
1: Pues la música de la familia Adams no nos encaja mal aquí. Eso, encaja, encaja, una,
0: una familia de Borbón y Primo de Rivera, unas familias monstruosas. <risa>
1: Hasta mañana, Nieves. Un beso. Un beso, Carlos, encanta, Gracias. Chao.
0: Para no perderte ningún
1: episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.